0: Всем привет! С вами подкаст «Богема и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около маркетинговой темы. Четвертый сезон посвящен теме масштабирования, как выйти на тот самый заветный уровень, где мы деньги гребем лопатой. На нас, в общем, может быть, даже деньги валятся с неба, мы всегда в ресурсе, и у нас миллионы на счетах. А как дойти до этого уровня, нам рассказывают эксперты, предприниматели, блогеры. И вопросы я чаще всего задаю на основе своего предпринимательского опыта, потому что я основатель студии подкастов Багема. Я записываю это интро уже после того, как прошла запись, и, если честно, я вдохновение. Мы сегодня будем обсуждать B2B-продажи, и это очень важный вообще момент, потому что, на самом деле, я уверена, что многие мои слушатели, представители разных агентств, даже брендов работают с B2B. А как мы знаем, это самая сложная аудитория, которая может что-то продать. И это я знаю по себе, потому что я занимаюсь ровно тем же самым у себя в студии. Как вы понимаете, тема очень актуальна, потому что все бизнесы рано или поздно начинают развивать отдельные направления, которые связаны и... И работают с B2B-сегментом Или в целом они с самого начала работают с бизнесами что-то для них создают, как мы, например Мы создаем подкасты для бизнеса Почему все идут в эту историю? Потому что здесь большие бюджеты, как правило И, как правило, очень интересные проекты получаются Но тут начинается самое интересное Потому что просто звонить, писать на общую почту бренда или бизнеса Просто в никуда продавать свои продукты Это уже все, это устарело И это больше не рабочая стратегия Но найти вот этих конкретных людей Вот этих конкретных бренд-менеджеров, founders или еще кого-то, это вообще-то целое искусство. И вообще-то, это целая, не знаю, мне кажется, огромная стратегия, как это правильно делать. Но как находить эти контакты? Как вообще сделать так, чтобы коммуникация в итоге превратилась в сделку? Об этом всем мы сегодня будем разговаривать с Алексеем Мильманом, основателем компании Liquid, который занимается social selling. Лёш привет!
1: Александра, привет! Спасибо большое за приглашение, приятно.
0: Я очень рада, что ты сегодня пришел, потому что, если честно, я занимаюсь подкастами уже вот четыре года, и все эти четыре года, оказывается, я занималась сошел-селлингом. Сама этого не зная. И когда я познакомилась с твоей компанией, я увидела этот термин, начала углубляться и поняла, что, вау, оказывается, это очень интересный инструмент. Поэтому давай первый вопрос для наших слушателей. Что это такое? Что это за инструмент такой? Хороший
1: вопрос, Вообще, на самом деле, если мы спросим, наверное, 10 человек, мы услышим 10 разных мнений, я постараюсь передать суть, вообще, что такое social selling. Для меня и ну, такая, наверное, философия, которую мы в команде у себя воспитываем, что такое social selling, это в первую очередь построение очень глубоких взаимосвязей с твоими потенциальными клиентами. Ну и, конечно, в первую очередь, так как мы все-таки в 21 веке, там ИИ и все такое летят в социальных сетях, да, а через да. социальные сети. То есть, еще раз, это набор инструментов, это набор практик, которые, конечно же, связаны и с развитием бренда, и созданием контента, и сведением своих социальных сетей но он который направлен в первую очередь с построением очень сильных связей, таких интеракций с вашими потенциальными клиентами. Когда мы с тобой... Вот ты вначале начала как раз говорить про B2C, про B2B, я бы даже сказал немножко по-другому. В отрыве от B2C и B2B, для всех крупных сделок, где большой чек, например, не знаю, в B2C-шке недвижимость, финансы, образование, это тоже b 2 c рынки, но чеки большие, да? Вот везде, где крупный чек, чаще всего самым правильным способом поиска клиентов будет как раз-таки вот развитие вот таких сложных взаимосвязей, сложных коннектов с вашей потенциальной целевой аудиторией, которая называется social selling. То есть этот инструмент, который тоже можно ассоциировать, который подходит в первую очередь для B2B-продаж или для крупных продаж?
0: Слушай, но ну тут сразу же возникает вопрос, чем это отличается от SMM? Ну, то есть пока я изучала, там все, все те же самые инструменты. Вы пишете посты в да. социальных сетях, вы добавляетесь, фоловите друг друга да. и так далее. Но как будто все-таки различия есть. В чем оно?
1: Не хочу никого обидеть. Я уважаю всех маркетологов и всех продаванов. Мы вообще вся одна семья и как бы делаем одно дело – но, наверное, в первую очередь SMM Это для маркетологов А social selling это для команд продаж И давайте объясним вообще, в чем тут различия да? ну, ну и что, да, ну и одна и та же работа Мы просто делают разные команды На самом деле немножко нет SMM это, скорее всего, ну в литературе западной Наверное, чаще говорится это как еда как Это что-то, чтобы мы могли создать картинку Где может человек узнать о вашем продукте Узнать о вас там, да, где-то, где-то не знаю Где-то с вашим бронетом брендом познакомиться и все такое. То есть тут в первую очередь просто передача какой-то информации для того, чтобы он там про вас что-то понял или принял какое-то решение. Обычно решение о маленькой какой-то покупке. И ты права действительно в СМАМе также ставятся посты, пишутся контенты, да, там делаются какие-то фоточки, лайки, комментарии, это все очень важно. Но в чем самое большое различие в том, что в социал селинге мы делаем, как из определения следует, мы делаем акцент на вот развитие как раз-таки этих взаимосвязей между людьми. Да? То есть в чем это может быть разница? Например, в СММ мы будем постить картинку и ждать, что там у нас появятся какие-то клики на нашу страничку, я не знаю, там, или на наш сайт, что у нас какие-то заявки появятся там, и так далее. А в social селлинге мы хотим познакомиться с человеком, пойти с ним навстречу, пообщаться, поделиться с ним реально какими-то полезными вещами, которые именно ему в его сфере или в его компании может быть интересны. То есть здесь более точечное, более глубокое знакомство э, нацелено на то, чтобы вот установить прям такой контакт и познаком- подружиться, можно даже сказать, познакомиться, позвать на встречу. Я постарался объяснить так, может быть, немножко, не, немножко широкими мазками, да, но когда это доходит до практики, действительно разные штуки. То есть в SMM мы будем сидеть, скорее всего, и работать с метриками, как можно больше просмотров, трафика и так далее. А в «Social Selling» мы будем смотреть на конкретных лидов, которые мы смогли таким образом себе там да, встречки, которые мы смогли привести, какие-то оппортуннические, какие-то референсы, которые мы получили. Ну вот, не знаю, например, для тебя. У тебя если ты делаешь какой-то SMM для себя, то ты будешь смотреть, там, сколько у меня подписчиков добавило, сколько у меня там, да, лайков да. и все такое. А если ты делаешь «Social Selling», ты будешь вот, смотреть, сколько у меня пришло потенциальных вот, участников например, для подкаста, да? или сколько у меня пришло, сколько встреч я за прошлый месяц провела там, с потенциальными клиентами. То есть ты будешь немножко другие метрики смотреть.
0: Мне вот показалось, когда я изучала всю эту историю social selling, на самом деле не так много статей есть вообще на русском языке про этот инструмент. Но глобально social selling — это такой нетворкинг, который... Как будто бы не предназначен напрямую для продажи, ты увеличиваешь свою сетку влияния, а потом уже что-то продаешь. То есть, у меня такое ощущение сложилось, что это такое в первую очередь нетворкинг. Как это, вот на что я переложила на себя и поняла, что я давно этим занимаюсь. Я в запрещенной социальной сети в Инстаграме подписываюсь на разных менеджеров, если нахожу да. их контакты, еще что-то начинают отвечать на их сторки. И потом, опа оп оп вот уже и продала им подкастик. Или на Фейсбуке, тоже запрещенной организации, смотрю, что там человек-основатель такого-то агентства. Такая, ага, надо с ним подружиться и таким образом нахожу, но просто я никогда не думала, что это прям отдельный термин, знаешь, потому что это как будто само собой происходит, а оказывается это вообще целый инструмент для продаж. Это шок.
1: Вообще круто то, что ты примеры привела, это ты видно, во-первых, ты креативный, немножко ленивый такой продаван, который старается через комментарии, через комментарии хитрыми способами познакомиться и вообще такое приветствую. Это очень круто. Действительно, вот то, что ты назвала, это вот реально такой день продавана, который вот занимается шелцерингом. Он будет искать, он будет там знакомиться он будет писать, он будет пытаться... Там, лайк поставить, контентик, там, контентик да, с кем, да, но ну, да, как да, да. для себя внимание привлечь, таким вот более экологичным способом вообще супер правильное замечание?
0: В вашем случае вы в агентстве поняли, как это можно автоматизировать. Потому что я, как э, предприниматель и человек, который занимается продажами, понимаю, ну, это я вообще, во-первых, не представляю, как это можно автоматизировать, да. потому что, ну, только кроме того, что ты нанимаешь еще несколько таких же продажников, которые вместе с тобой сидят, на кучу людей подписываются, с кем-то общаются и так далее, то как в вашем случае? как вы вообще устроены, как вы работаете?
1: Да, вообще, конечно, все любят все автоматизировать. Я вообще очень часто слышу в B2B, ну и вообще в крупных продажах, когда клиенты говорят слово «я хочу, чтобы у меня была автоворонка». Вот
0: это все ее хотят, это
1: мечта. все хотят. Вообще, кстати, есть большие исследования у Гартнера, которые показывают, что действительно в B2B сейчас принимается больше решений по тачпоинтам, как раз-таки digital Ну, То есть люди стараются меньше разговаривать, меньше слушать консультанты, пытаются принять решение о покупке того или иного решения в интернете. Действительно, такая штука есть. Да? Но в любом случае, мы должны, когда мы говорим про автоматизацию, мы должны не забывать, что в крупных продажах все равно в конечном итоге человек продает человеку. Это значит, да. что очень важен контекст, очень важна эмпатия, очень важна вот эта человеческая теплота. Когда ты понимаешь вообще, что тебе говорится объяснение, ты можешь пошутить. Вообще, вот прикинь, ты делаешь, там, принятие решения решение о покупке, не знаю, квартиры, машины, или ты покупаешь программное обеспечение на 100 тысяч долларов. Ты со мной должна, вообще, я должен тебе понравиться, если ты у меня это покупаешь. Но если я тебе, как человек, не нравлюсь, ты, ты вообще не захочешь даже, если дела, такую делать такое крупное решение с таким непредвидением приятным человеком, как я, может быть, ты не захочешь, да? Может быть, тебе бы не захотел. Поэтому действительно в крупных продажах есть смысл делать автоматизацию, но осторожно. Невозможно все подряд автоматизировать, невозможно сделать автоворонку вы сразу себе. То есть не тешьте себя такими надеждами, все равно придется где-то ручками поработать, да? Так,
0: я на фоне где-то у меня слеза вот и течет говорят что это невозможно
1: ну может быть я думаю что может быть какие ну, там придут сейчас люди может комментарии скажут как они построили автоворонку для какого-нибудь там ну для финтех проекта для там эд-тех проекта я в это верю охотно то есть реально там может быть что-то интересное есть над какими-то сложными касаниями это все это все возможно но в классических крупных продажах навряд ли да окей теперь говорим про автоматизацию и что вообще можно там заоматизировать да читайте не знаю вообще можно книжки советовать там все такое да наверное
0: конечно обязательно
1: вообще сейчас по ПСУ скажу но не, не гасите меня супер быстро потому что неплохая штука так. котлер все знают маркетологи котлера у него там выходит каждые несколько лет там но ну, маркетинг маркетинг 10 маркетинг 20 маркетинг 30 и все такое у него там, по-моему, годик назад вышел «Маркетинг 5.0», что-то такое. Вот, почитайте, потому что там, там не только уже Котлер, Котлер уже дедушка, он там уже это, уже мало чего нового пишет. Но у него есть крутая команда, которая действительно прикольные тренды по B2B-маркетингу в том числе рассказывает до 2030-го, там, 35 года и так далее. Вот И он как раз-таки говорит про автоматизацию. Очень важно автоматизировать все, что нужно автоматизировать. Например, автоматизировать можно поиск целевой аудитории, автоматизировать можно создание контента какого-то, генерацию контента автоматизировать можно будет то какие мы используем маркетинговые материалы то есть маркетинговые материалы можно будет можно будет какие-то тач по типу первых касаний тоже можно будет автоматизировать можно будет автоматизировать сбор данных добавление к ФСР и а, там аналитику данных можно будет автоматизировать вот это вот самые основные направления которые и я сейчас на практике подскажу ну касается социального селлинга что конкретно там да можно за автоматизировать но все равно нужно понимать что вот эта эмпатия и теплота человеческая она никуда не делится и код говорит что вот там в ближайшую там 10-15 лет все равно продаваны на крупных продажах никуда не денутся и не только котлер если вы почитсчитать биту институт гартнерадисси вот я вообще э, советую там ну кто, кто серьезно занимается под, сделать подписочки, стоит там 10 долларов вы можете очень много крутой аналитики вот таких вот инсайтов там постоянно получать читайте это, это полезная штука короче Никуда продаван из крупных продаж в ближайшие десятилетия не денется, и навряд ли все ИИ и все такое сможет это заменить в ближайшее время. Поэтому мы исходим из того, что мы вооружаемся всякими ползами, которые нам помогут убрать рутину, автоматизировать то, что нужно автоматизировать, но мы не тешимся надеждами, что скоро продаван не будет нужен, и мы нафиг все замототизируем. Нет, это, это не так. Что можно автоматизировать? Во-первых, можно автоматизировать сбор целевой аудитории. И Мы будем дальше говорить, может говорим там про запрещенные социальные сети, может, еще каких-то запрещенных сейчас вспомним, да? Но в первую очередь нужно понимать, что сейчас существуют очень крутые инструменты по сбору целевой аудитории из открытых источников, в том числе из э, социальных сетей.
0: Это специальные боты? Что это? Это куда алгоритм?
1: Это парсеры, это базы данных, которые надстройкой, над стройкой, над социальные сети собирают данные, и по ним можно делать всякие поиски, Ну, например, я не знаю, если ты, там, есть такая штука Zoom Info или Apollo, или там какой-нибудь PitchBook, это сервисы, в которых ты можешь по своим фильтрам найти конкретные компании, найти decision-makers, лист принимающих джиннил, плееров в этих компаниях, может посмотреть их телефоны, имейлы, найти ссылки на их социальные сети и с ними там написать им привет. То есть первое, что нужно понимать, сегодня очень много инструментов, которые помогут найти вам крутую целевую аудиторию, особенно если вы работаете в B2B, особенно если вы работаете на международных, крупных международных рынках. И там это, то есть если я вот часто общаюсь с отделами продаж, особенно международными, я спрашиваю, как вы нашли последнего клиента? И обычно эта история, ну там выставки, вот это все мы убираем, но обычная история, типа, зашел в Google, нашел компанию, там, написал холодных 100 имейлов, да, да. сделал 50 холодных звонков, что-то как-то с кем-то меня перевели, и вот там три года страданий и мы что-то продали. Я надеюсь, что, ну, таких отделов продаж становится все меньше и меньше, особенно с холодными звонками, с этой холодкой. Конечно, сбор целевой аудитории, это точно, что нужно автоматизировать в social selling. Пробуйте что-то делать, конечно, ручками, но старайтесь найти себе там объем, там, тысячи, две, пять тысяч контактов целевой аудитории автоматом. Уважайте персональные данные, Аккуратные там, при сборе и при пользовании всяких инструментов, но до всякие разницы, всякие разницы, например, даже у ама Серема появился инструмент, который называется ама-парсер. Ну, вот если мы говорим про русскую аудиторию, просто многие пользуются Да-да-да. этим решением, особенно b ама парсер это штука, которая настраивается легко на любой сайт и в одну кнопку позволяет собирать контакты. Не знаю, когда я начинал, я сама парсера, например, парсил хит Сейчас хит конечно, тяжело парсить, <laughs> да, вообще, вот про, кстати тоже про российскую аудиторию если будем говорить про футхантера обязательно нужно пару слов добавить ну короче я не хочу никому делать наверное большой рекламы не хочу там к черну скатываться. кто хочет найти гуглить парсеры гуглить всякие инструменты сбора контактов вы найдете кучу решений вообще их там, их там десятки и российских и международных
0: окей okay, ладно эта история такая ребята придется самим поискать не все сразу готовы давай отсюда тогда перейдем как раз к площадкам где вообще можно заниматься соус селинг это в целом любые социальные сети. Но я смотрела ваш кейсбук, и вы в основном работаете с LinkedIn, который, кстати, тоже запрещен в России. Да. Можешь ли ты рассказать, почему именно эта площадка у вас в таких фаворитах, почему не Facebook, который тоже запрещен? Ну, в общем... Почему?
1: Да, окей. Ну давай, наверное, сначала с последний вопрос встречи. Почему не Facebook, почему LinkedIn, да? Facebook это социальная сеть, где мы хотим поделиться там, со своими друзьями, не знаю, рецептом вкусного ужина, рассказать свое политическое мнение и там, не знаю, и у каким-нибудь, какой-нибудь фотку виду... мамы. Фотку, и мамы, да, тоже. Конечно, если мы говорим там, не знаю, про международный рынок, Facebook это вообще на самом деле целая экосистема и с маркетплейсами, совсем-совсем, да. Но вот так, если. В общем говорит, что ну, вот, вот для чего люди заходят в первую очередь в Facebook. И люди там не, часто не пишут, чем они занимаются, где они работают. Они не открыты, они не открыты к деловому контакту. Когда ты к Фейсбуке, к человеку заходишь на его территорию, и там, не знаю, он пришел тут пообщаться со своими родными и друзьями, а ты ему начинаешь рассказывать про крутое технологическое решение, которое поможет ему сократить расходы, Он говорит: да, черт, и тут меня работа, блин, настигла, ну его нахрен. Да, то есть, первое, что я скажу, это не самый лучший Instagram и Facebook и WhatsApp, например, кстати, тоже. У нас очень много компаний приходит по WhatsApp. Я просто вижу, как много аудитория, да, там, короче, это не самые лучшие контакты, То, чтобы сделать первый коннект. Первый привет к своему потенциальному клиенту. Хотя ты вот, опять же, ты одновременно говорила обратные э, примеры, что ты сва- да. своих клиентов находила и в Инстаграме, и в Фейсбуке, да? Ну, тогда все, что я говорю, делите на, на, на 50. Но, да? Нет, да, если
0: да. говорить конкретно про нас, то тут я сделал просто ремарку. Мы как студия, у нас есть несколько направлений, мы работаем с экспертами-блогерами, и поэтому это абсолютно А-а-а. ок, что мы пишем именно им рабочие страницы. Конечно, они там мне живут. кажется, они там живут, да. это важно. Да. Да. Но понятно, что просто я редко пишу именно бренд-менеджерам в Инстаграме. Чаще всего это происходит так, что я их зову в подкаст, потом после подкаста уже что-то, правда, такое тоже есть.
1: Это вы тоже молодцы, мне нравится. Ну так вот. Facebook еще, во-вторых, у них очень сильная антиспам-система. Что я имею в виду? Если мы захотим отправить 100 сообщений, нас в Facebook где-то на 20-м сообщении дашь нам ограничение, вот а на 30 сообщении вообще нас может в бан отправить куда-нибудь, да, и, и не очень хорошо. Вообще, то есть, Facebook не предназначен особо для этого. И ты, еще такой еще момент, попробуй найди, вот, окей, ты можешь найти там 1, 2, 10, 15, 20, 100 человек ты найдешь в своей целевой аудитории. Но в Facebook очень тяжело искать аудиторию там с тысячами, десятками тысяч. Когда мы говорим про корпоративных клиентов, да, тут нужен очень сильный ресерч, чтобы выйти на аудиторию хорошего в Фейсбуке. Но мы его не исключаем. Так вот теперь, а почему LinkedIn? Да? LinkedIn — это самая большая сеть профессионалов в мире. Там сейчас, по-моему, около 800 миллионов пользователей. Uh-huh. А, да, если я не ошибаюсь. В России, кстати, зарегистрировано около 7 миллионов пользователей я где-то читал около года или полтора назад, по-моему, на хабре, читал статью, что около трех миллионов активных пользователей в LinkedIn. То есть, в принципе, тоже аудитория какая-то живая есть. Чем LinkedIn хорош? В LinkedIn все пишут это вообще страничка LinkedIn твоя личная там, или там как это как твое резюме. Там написаны все твои достижения, твои скиллы, твой опыт работы, все компании, в которые ты был, со ссылочками там посмотреть, рекомендации тебе дают и так далее. Почему это круто? Ну слушай, если ты правильно умеешь как раз делать поиск информации, умеешь там парсить и все это смотреть. LinkedIn — как раз офигенный источник, чтобы, используя все вот эти переменные, собрать свою целевую аудиторию. Допустим, ты говоришь, я хочу продать, хочу, чтобы у меня в подкаст пришли там, все из РБК 500. Ты собираешь 500 компаний, самых крупных в России, заходишь в LinkedIn, начинаешь всех топ-менеджеров смотреть по каждой отдельной компании. Я тебе уверяю, что даже в русском LinkedIn у РБК 500 топ-менеджеров ты найдешь там, 3-5 тысяч wow. офигенных контактов, да, с которыми можно будет там написать, там пообщаться, Очень крутая штука. Второй момент или третий, или какой-то уже момент, который тоже важен в LinkedIn. Если мы с тобой в LinkedIn познакомились, то есть мы с тобой друг друга в контактах, открывается контакт-инфо. Это по дефолту почти у 99% там будет доступен имейл. Где-то там 30 на 70, я бы сказал, 30% случаев будет рабочий, в 70% случаев будет личный email. И где-то около 10-15% от всех, кто с тобой позна... установит контакт в LinkedIn, у них будет телефон мобильный. И там 20-30% может быть с другой социальной. То есть, может быть, ссылка там на Skype, на Витчат, на... еще на куда-то, где можно с ним пообщаться. Это значит, что когда ты устанавливаешь контакт с человеком, вы как будто визитками поменялись. Да? То есть, это, это вот такой коннект. То есть, я, я смотрю на тебя, думаю, так. Мне интересно с тобой познакомиться. О, у тебя большая контактная сеть. О, нифига себе, мы с тобой из одной сферы. Ой, у тебя крутые посты. Да, да, открой доступ к своим контактам. Это очень круто. То есть мы таким вот, нажимая кнопку Connect, это не как там в Фейсбуке, да, пофигу, в друзьях и в друзьях. А тут мы мы делимся контактной информацией друг к
0: другу. Это выглядит как, знаешь, в Тиндере, когда мэч делаешь, у тебя тоже есть опция
1: написать. Как в Тиндере, как мэч сделать или как, ну, мне нравится пример, как ты на выставке около стенда вот меняешься визитками там, да, со своими потенциальными клиентами. Вот, то есть, вот такая, такая вот э, вечная выставка со всеми твоими клиентами. И еще бы я сказал такую штуку: очень важно понимать логику LinkedIn, которая лежит прям в основе, в основе вот социальной сети. И почему я купил Microsoft и почему они там такие крутые. Вот из-за этого основного алгоритма, который лежит в базе. что они заложили? Они заложили сеть знакомств. Это как шесть рукопожатий, может быть, да, такая самая, самая близкая аналогия. Вот если мы с тобой в друзьях то тебе доступны все мои друзья. То есть друзья моих друзей, наверное, кто слушает на подкасте друзья. Друзья мои друзья. Короче, LinkedIn дает доступ к тому, чтобы написать или познакомиться с друзьями друзей. Если, представь себе, если у тебя есть, ты знаешь топ-менеджмент РБК 500, то значит... Их друзья это тоже, скорее всего, либо их там коллеги, либо тоже топ менеджеры, с которыми они где-то дружатся общаются и так далее. Да? То есть тебе открывается, если ты развиваешь свою контактную сеть LinkedIn, тебе открывается с каждым разом, с развитием твоей контактной сети, все больше и больше доступ к еще более крутым людям. То есть если я тебя запровил, и у меня крутой аккаунт то значит все с моего аккаунта уже на тебя будет смотреть более положительно. Вот эта вот сеть, знакомая через одного человека, она позволяет, во-первых, ограничивать тебя в LinkedIn. То есть, допустим, если у тебя офигенно сеть прокачана в России, ты в России можешь со всеми познакомиться. А в Америке нифига. В Америке у тебя просто будет... Ты можешь найти людей, но у тебя кнопочка Connect даже будет отсутствовать, и ты даже не сможешь ему отправить. Просто такой нет возможности. Да? Это мало кто на самом деле глубоко понимает, потому что это суперсильный актив, который, если ты в него инвестируешь, там год, два, три, это у тебя превращается в 5, 7, 10 тысяч контактов и аудитории в твоей контактной сети. И значит, друзья, друзей у тебя сносят там штук двести триста людей. У тебя друзья, друзей то есть огромная сеть, и ты можешь дотянуться практически до любого. Мои друзья или те, кто со мной давно работают, ко мне часто прибегают с вопросом: Леха, у тебя есть кто-нибудь из затоки вкуса? Леха, у тебя есть кто-нибудь из северсталя или что-нибудь такое. Вот, например, моего лингтина даже не надо в мою базу залазить контактов, Моего лингтина достаточно для того, чтобы залезть, там написать Северсталь, увидеть, что у меня, оказывается, там два. 25 общих друзей из Северстали, и можно вот всех их дать сказать, вот, пожалуйста, вот эти контакты, звони, пиши. Очень крутая штука. Вот, и поэтому, конечно, когда мы говорим про выход на международные рынки или продажи, мы а мы все-таки продаем в первую очередь на международных рынках, LinkedIn становится самым основным инструментом, да, то есть тут 800 миллионов человек, то есть это сколько там, каждый, каждый десятый вообще в мире, а вообще из профессионалов, наверное, каждый третий человек, который что-то делает интересное, он там представлен. Офигенная штука, чтобы дотянуться до большого количества людей.
0: Я сейчас сижу и чувствую себя бабушкой, потому что я никогда в жизни не сидела в LinkedIn. Но мне только что настолько продал эту идею, что такая, так, вот я сейчас закончу запись, и первое, что я сделаю, я зарегистрируюсь. Я уверена, что часть моих слушателей такая же. К
1: сожалению, не так все просто. На практике там у половины аккаунтов не принимают русский номер, а номер нужен для того чтобы зарегаться и у половины просят подгрузить паспорт тоже будьте готовы ну либо паспорт либо права к верификации пройти вот такая вот фигня будьте готовы можно в LinkedIn подгружать кстати документы замазанные то есть замажьте все свои там чувствительные данные на фотографии там на скане вашего паспорта и он принимает без проблем
0: если мы говорим про LinkedIn, если какой-то, не знаю, чек-лист, как оформить свой профиль так, чтобы ты точно понравился? Давай какие-то там супер коротко постараемся несколько поинтов сказать, чтобы мы такие, ага, так, у меня получилось разобраться с VPN, у меня получилось разобраться с паспортными данными, я зарегался, что дальше?
1: Во-первых, когда ты зарягаешься, тебе LinkedIn там выдашь такую плашку, типа как шкала, которую нужно заполнить. Заполняя свой профиль, у тебя будет заполняться шкала. Типа там сделайте фотку, сделайте бэкграунд, напишите тайтл, опыт работы, образования все такое. Ну, конечно, смотрите, в LinkedIn есть такая штука, называется Social Selling Index. Просто так вот вы его не найдете, вы должны будет зайти на свою страницу, написать linkedin.com slash sales slash SSI и вы тогда найдете... Этот ваш индекс. Что это такое? Это то, насколько сильно алгоритмы LinkedIn любят ваш профиль. И там по четырем категориям, кстати, на самом деле в других социальных сетях очень сильно этого не хватает. Под, э, ну, в плане посмотреть, реально, как, как социальные сети оценивают, насколько ты красавчик или не красавчик, да, из того, что ты делаешь, как алгоритмы любят, тебя не любят. Так вот, там по четырем категориям оценивают твой профиль. Вы должны понимать, что все, что вы делаете в своем LinkedIn, вы должны делать для того, чтобы алгоритмы LinkedIn вас подхватывали и помогали вам. Да? Помогали вас в поиске наверх там, выкидывать. ваш кон- Продвигать там в подписоту рекомендовать, ну чтобы там, вашу компанию рекомендовали. Так далее. То есть это, это очень важные штуки. Так вот, чем больше вы будете, один из критериев, чем больше вы вводите данных в LinkedIn, тем больше у вас будет SSI. То есть, если вы ему расскажете три места работы, вы распишите на 2000 символов там о своем опыте, там что вы умеете, ваши скиллы добавите, Вас там ваши коллеги эти скиллы подтвердят, что действительно у вас скиллы эти есть. Рекомендации напишите, номер телефона оставите, оставите настройки, что там вы доступны для всех в мире. И Вот чем вы больше дадите прав LinkedIn, тем вас больше полюбит. Это такое основное правило, которое нужно понимать. То есть, например, LinkedIn очень любит, когда вы э, включаете Creator Мод. Что такое Creator Мод? Значит, что вы создаете много контента. Уникальный контент у меня на платформе, я это сильно люблю, конечно, я вас буду продвигать. Это я говорю как LinkedIn, да? Очень много вот таких вот штучек мелких, тут можно по каждой из них сейчас идти, но основное правило — заполните все, что вам предлагает заполнить LinkedIn, нажмите на все галочки, которые основные, он просит вас нажать, типа, да, показывай меня всем, отображай меня там на все весь мир и так далее. Включите там creator-мод, попросите ваших друзей вас про пролайкать, прокомментировать, написать рекомендации, подведи скиллы. Это база, которой достаточно. Если мы говорим уже про такой среднесрочную, долгосрочную какую-то да, историю, что еще важно? Важно понимать, что в LinkedIn существует две сущности. Есть ваша личная страничка, вот которая как-, как резюме выглядит, а есть корпоративная страничка, страничка вашей компании. Вот, конечно, важно еще вашу страничку вашей компании. Это, наверное, лучше думать о ней, как о лендинге, каком-то тоже ее привести в красивый вид: логотип, вашу миссию, офис сотрудников туда добавить, там бэкграунд сделать, ваши продукты добавить туда. Это все тоже очень важно. Но э, третья штука, которая и к корпоративной, и к личной странице относится, и которая реально на долгосроке показывает офигенный результат, это контент. Если вы прочитаете, не знаю, прослушаете угу. 10 курсов про LinkedIn и посмотрите 20 статей про LinkedIn, вы про контент, конечно же, вы увидите практически в каждом, что будет рекомендовать делать посты каждый день. Это реально так. Это реально так. Пофигу. Скиньте мем. Корпоративный мем. Скиньте фотку с офиса. Расскажите про нового клиента, который к вам Пришел. Расскажите лайфхак, расскажите, как вы тяжело встаете, и утром, как вы себя настраиваете к работе. Да что угодно. Вообще, на самом деле, по поводу контента, LinkedIn это достаточно кринжовое место. Такое там контент особенный, особенно. Реально, вот как вы знаете, как с коллегами в офисе сидишь, и вот, ну там какие-шуточки, да, вот такие вот, короче, как-то на своем каком-то языке разговаривают, в чем-то своем шутит. Так вот, со стороны кто-то посмотрит. Ну что за фигня полная, да? Вот в LinkedIn вот, там все настроение такое, весь контент такой. Очень кринжовый. Я недавно с прикольный YouTube это видосик на Ютубе, там чувак по Нью-Йорку носится и спрашивает экспертов по Линкдину по поводу контента, почему он такой тупой. Ну, короче, он реально, он реально достаточно своеобразный, и к этому стильку нужно. То есть это, это не инстаграмные красивые фотки с подписями там, и так далее. Там, это не мотивация. Вот это. Короче, особенная история, которая тоже нужно... Но реальное правило — каждый день делайте какой-нибудь постик на корпоративную страничку, делайте репосты со своей личной, на лично тоже какой-нибудь уникальный контент раз там несколько раз в неделю домешиваете и будет вам счастье вы увидите если вы будете продолжать заниматься социал у вас будет красивая страница и будет поститься контент пройдет полгода 8 месяцев годик этот контент начнет работать на вас Он, вам начнут органически стучаться писать комментарии прыгать на сайт и так далее это, это тоже важная штука на долгосроке обращайте на это внимание
0: в общем пока складывается ощущение такое что ты становишься блогером условно только на Линкдине среди профессионалов?
1: А, ну, блогерам, инфлюенсерам вообще, да. да слушай, ко мне к нам приходят клиенты, крупные компании, топ-менеджеры с крупной компаний, и так и говорят, в принципе, да, что я хочу быть инфлюенсером в корпоративной среде, да. И LinkedIn, Telegram, ну вот Telegram, может, мы про нем что тоже поговорим. Это, основ... если говорить там про запрос, российские клиенты, в первую очередь, хотят туда.
0: Очень импонирует история с тем, что есть специальная площадка, где уже собраны профессионалы, которые в целом готовы коннектиться. Но опять же, если ты грамотно оформлен. Смешные мемы на стене И польза при этом Я так это себе представляю Но я сразу тут вспоминаю, что в прошлом году Очень громко гремела история с танчатом Особенно, когда все начали блокировать И сейчас ты все это расскажешь про LinkedIn я думаю, блин, ведь то же самое есть в танчате. Но единственное, Тенчат, я так понимаю, более новая история Но он так и не взлетел Что с ним не так?
1: они попытались впулить кучу денег в маркетинг и привлечь профессионалов каких-то, да, к себе в сеть. Но в сети не было никакого, никакой пользы. Они люди, которые туда пришли, а я знаю, даже есть у какие-то клиенты, которые тоже там, говорили в прошлом году про Танчат.
0: Да, я тоже регистрировалась просто в нем. А ты,
1: Потыкались, попыкались, никакой пользы не получили, оттуда все ушли. Мне кажется, что эта сеть стремится к умиранию. Если говорить про российскую реальный лучший источник поиска контактов, это, конечно, Хедхантер. Вау. Да, Хедхантер, во-первых, это третье в мире, насколько, если я, если я не ошибаюсь, третья в мире по размеру площадка по поиску резюме и по вакансиям Ну, рекрутинговая площадка в мире. Если, опять же, я, пожалуйста, поправьте меня там в комментариях, но по-моему, 18-16, короче, где-то там недавно Кэтхантер купил Goldman Sachs, и сейчас я, наверное, ошибусь в цифре, но что-то, по-моему, там 600 миллионов долларов. Короче, нормальные нормальные деньги купил 40%, процентов 30% процентов Goldman Sachs. Почему? Почему? Потому что Head-Hunter это самая крупная база в России и СНГ корпоративных контактов. Там есть контакты всех топ-менеджеров, всех там просто генеральных директоров, владельцев, э- всех где руководитель департаментов и так далее. Head-hunter, если ты посмотришь за последние пять лет, они стоили лет пять назад, там не знаю, к ним доступ стоил на один день там типа условно тысячу рублей и можно было его парсить бесконечно. Надеюсь, что у меня сейчас никто там из Хитхантера э- особо не слышат, но 5 пять лет назад хедхантер был очень дырявый, все пользовались хедхантером для сбора целевой аудитории, и там была просто целая индустрия надстройки над HeadHunter, как-то можно было что собирать. Сейчас HeadHunter, конечно, подзакрылись, у них там очень дорогие контакты, они просто поняли ценность, что типа больше в России ни у кого таких контактов нет, и стоит куча, очень-очень дорого, но вообще, если вы хотите кого-то найти в России, попробуйте это сделать на HeadHunter. Если вы хотя бы в открытом доступе найдете его резюме, потом там оплатите подписочку, можете, в принципе, саму ну, таким способом себе контакт сложности в аудитории находить. Тенчат — мертвая штука. Телеграм — не мертвая штука. По-моему, не... вот вчера была новость, позавчера была новость, что Телеграм обогнал в России по количеству пользователей WhatsApp и догоняет ВКонтакте. По-моему, по посещаемости только ВКонтакте и YouTube по-моему, больше пока, чем Телеграм в России. —
0: Давай поговорим тогда здесь сразу про Телеграм, как вообще здесь ищутся контакты, как выходятся на общение. Просто в моем мире в Телеграм работает следующим образом. У тебя есть условно канал, он может быть посвящен напрямую твоей деятельности, и, соответственно, таким образом ты можешь себе находить клиентов. Или вы каким-то другим образом это все организуете.
1: Я говорю сейчас в первую очередь про, наверное, русскоговорящую аудиторию. Да, да, да. Во вторую очередь про иностранцев. Потому что там тоже можно много чего-то при про иностранцев, но давай говорим про русских. В Телеграме люди часто ведут свои команд, ну, вообще корпоративные чаты, общение по работе, подписка на всякие корпоративные, всякие штучки. Это все в Телеграме сейчас очень сильно процветает. И в Телеграме нормально принято говорить про работу. Вот если в Фейсбуке это мувитон, то здесь это нормально. И в Телеграме процветают всякие разные чаты, открытые чаты. Например, чаты, вот я где сижу, Чаты экспортеров, чаты IT предпринимателей, чаты стартаперов, чаты маркетологов, чаты B2B продаванов. И в каждом из этих чатов вот, вот я там каждом, минимум 1000 тысячи человек. Если ты зайдешь в Telegram, если ты нажмешь на участников чата, то в принципе тебе откроются участники чата. Многие люди пишут в био свои должности, свои компании или что-то пишут о себе. При нехитрых манипуляциях найти из десяток чатов, собрать участников чатов, посмотреть по их био, чем они занимаются, немножко их отсортировать убрать прям совсем лишних, ты таким образом можешь за полдня такой интенсивной работы собрать себе 5-7-10 тысяч контактов потенциальной целевой аудитории, с кем можно было бы пообщаться и познакомиться. А что делать с ними дальше? писать им личные сообщения, говорит привет, я нашел твой контакт, я нашла твой контакт, вот в таком-то чате пишу с таким-то вопросом, можно, можно, тебе пару вопросов задать. Наша конверсия показывает, что если ты по-человечески нормально подходишь к этому и пишешь просто откровенно, не знаешь, не спам сообщения, со смайликами, нажми да, да, сюда, да. вот вам презентация, давай, э-э-э. вот такой спам, конечно, ничего. Но в социал сетях приветствуется человеческое, открытое, обычное, такая обычный разговор, обычное общение. Написать привет, я тебя нашла, давай познакомимся. У нас бывает конверсия 50-70% в ответы сразу. Ну, первые 15 минут. Первые 15 минут. То есть ты, если ты правильно настроил там, рассылочку, ты можешь там 100 сообщений за 5 минут отослал, 50 ответов получилось. Иди успевай только лидов обрабатывать.
0: Блин, ты сейчас про это рассказываешь, и я такая думаю, блин, вот как интересно вообще устроена история с продажами. Вот как я раньше просто работала пиарщиком, и поэтому вот эта вся история с social selling, она у тебя автоматически уже есть, но на таком, знаешь, уровне простецком. То есть, да, я понимаю, что важно знакомиться, важно вести коммуникацию и так далее. И я добавляюсь во все эти чаты, у меня огромное количество чатов в архиве, просто, мне кажется, немыслимое какое-то количество. Как раз с целью, что я иногда туда захожу, смотрю, кто там что пишет, смотрю описание, и с кем-то знакомлюсь дополнительно. А сейчас ты это рассказываешь, что это еще на уровне, что это можно систематизировать, что это можно масштабировать. И я такая, вау, я об этом, если честно, даже не думала. Ну, то есть, я не знаю, как для моих слушателей, но я лично весь этот выпуск, такая, блин, оказывается, в маркетинге есть вещи, о которых я даже не думала и даже не представляла. И это удивительно, это круто.
1: Короче, рассказываю про это про это вау свою историю. 2017 год, наверное, если не ошибаюсь, я еще в универе учился. Я залетаю в одну компанию. Не знаю, наверное, я не думаю, что они обидятся, если скажу короче, у меня работала руководителем отдела продаж моя подруга в компании Лотокер, И она меня позвала к себе там просто, короче, посмотреть, как, что, кого там вообще. Ну, просто я к ней пришел в гости на экскурсию. Я тогда поднимаюсь к ним на Павелецкой в офис, и я просто вижу пот... такой, знаешь, небольшое пространство, такой потный воздух, типа, там видно, что, короче, тут деньги делаются нахер. И сидят типа 5-7 чуваков и просто долбят вот так вот, в... просто долбят в клавиатуру, ни хрена больше не делал, просто долбят в клавиатуру. Я уже тогда работал в отделах продаж, уже проходил практику там в крупных и международных компаниях, и российских крупных компаниях. И обычно отдел продаж выглядит по-другому. Обычно отдел продаж выглядит, когда люди вот так вот звонят друг Куча другу. Звонят,
0: просто... да, да, Куча
1: да. звонков просто одна трубка на другой, там вот так вот на на, мацанной, на шею, там провод и ты, и там просто вхерачиваешь там по 300 звонков, по 1000 звонков в день. Ну, короче, ненормально. Я, кстати, такую школу тоже прошел. Ну, ладно. Отдельный, наверное, подкаст про эти все мои травмы психологические можно записать. Ну, короче, я ее спрашиваю, говорю, а что происходит? А где продажи? А где вообще, как что происходит? Он говорит, ну вот, мы выстрелили ген себе, вот как я тебе рассказал, находим Да-да-да. комьюнити, парсим участников, пишем и все такое. Они просто сделали, это я первый раз в жизни увидел, когда целый отдел продаж сидит на потоке 5 человек, им делается рассылка с кучей аккаунтов, они сидят, эти аккаунты обрабатывают, и, и менеджер, один менеджер делает в месяц по 100, по 150 тысяч долларов продаж, 5 менеджеров, бам, wow. 500, 750 тысяч долларов, все из Телеграма. Я когда это увидел, я просто честно, я оттуда вышел и блин, закурить захотелось. Ну, короче, это, я, я тогда вышел просто и думал, что, твою мать, чем мы занимаемся у меня в компании? Что вообще за хрень мы делаем? Почему мы сидим, блин, свыше, мы в, они там все сидят в шортах, такие, типа, знаешь, на похере все там с зелеными волосами, чуваки, а мы в пиджаках паримся, короче, с этим вот что-то там с этими звонками. В общем, вот этот момент у меня произошел такой сдвиг, и я после этого как раз и начал интересоваться и продажами, и в сошел и построением таких воронок тоже. Вот, да. Короче, короче, своим шоком тоже поделился. Я
0: надеюсь, что все слушатели тоже сейчас такие: блин, вау, я тоже буду теперь обращать внимание на социальные сети, еще и в таком ключе. Потому что, ну, мне кажется, много кто из агентств, с кем я общаюсь, именно вот такие креативные ребята мы много очень общаемся. И, конечно, ты каждый раз в голове держишь так: ага, я тут с кем-то познакомился и так далее. Но тебя одного не хватает на такое огромное количество ну, людей, именно вот ручками делать. И вот то, что ты сейчас это все рассказываешь, это такие какие-то полные. Серые еще немножко, скажем так, методы, они такие ну, <смех> интересные.
1: <смех> да, это правда. Но, кстати, хочу, может, такой дисклеймер сделать. Немножко приземлю. Смотри. Также вот ты, не знаю, листаешь Инстаграм или какую-нибудь там ленту, тебе попадается реклама, и это называется баннерная слепота. Люди не обращают внимания, что написано на баннере, и просто смахивают, да, вот. Может быть, на подкорке мозг у тебя эту информацию там воспринял, ты там что-то поняла, но люди вот, короче, не хотят это видеть. А есть еще второе определение, ну, ну баннер Потом как раз про b 2 больше, да, а да, про да. b 2 говорят, сопр- реактивное сопротивление продажам. Реактивное сопротивление продажам это когда человек понимает, что перед ним продавец. И это как в видео или там, знаешь, как вот в магазине электроники ты заходишь и к тебе подходят и тебе спрашивают, чем вам помочь, и ты хочешь, да иди ты уже куда-нибудь, ничем мне помогать не надо, вообще отстань от меня. Да? И тут то же самое: когда к тебе стучатся в твое личное пространство и начинают тебе вот так вот продавать, большинству это не понравится. Будет реактивно. Ты провела research, ты знаешь что клиенту это может быть полезно. Ты там выбрал крутое сообщение, у тебя крутой продукт, и у тебя вообще... Ты, ты реально пришла помочь человеку, искренне помочь, а не, не втюхать ему что-то. Все равно, если он прочухает, что ты ему что-то пришла продавать, вот это вот отношение, блин, опять мне что-то втюхивает. Я хочу спокойствия И и закроется. И вот тут режется конверсия. Это, да В ответы, в теплоту и все такое. Поэтому я советую всем тем, кто начнет заниматься серьезно серьезным сушилцейнгом, конечно, придумывать всякие хитрые штуки, как замаскировать ваше общение, чтобы это не казалось что А, вы продаваны, B, что вы что-то продаете То есть ваши должности, например, в LinkedIn Не должны звучать, что я руководитель отдела продаж Нет, ваш должность звучать, что вы помогаете решать Такую-то проблему, вашим. вы бизнес-девелопер Вы продукт-оунер, да вы кто угодно, но не продаван Иначе не, не захотят с вами общаться
0: Директор по развитию, я себя называю лично Директор по
1: развитию тоже, ну тоже нормально да ну И, кстати, тоже такой момент Если вы пишете кофаундерам, фаундерам, SEO, И у вас, если уровень меньше, у вас тоже видите, что конверсия падает. То есть, если SEO пишет SEO, конверсия будет высокая в добавлении в друзья. Если менеджер рядовой пишет SEO, конверсия в добавлении в друзья будет низкая, ну вот извините, такая... А подожди,
0: а, вот, кстати, я хотела как раз спросить всегда, надо указывать, что ты фаундер или вообще в целом от кого лучше всего идут продажи, когда ты как фаундер везде представляешь на всех площадках. Ну то есть, это не история про то, что я продажник, пойду, назову себя фаундером, а скорее от чьего лица важнее всего продавать. Хороший
1: вопрос. Во-первых, у наша статистика показывает, что женские аккаунты на порядок более эффективные, чем мужские, особенно на, на некоторых рынках типа Мена, Турция, очень сильно в Африка, Европа тоже на самом деле. Короче, вообще во всех рынках женские аккаунты показывают лучшую конверсию, генерите, если вам нужно, прям вы бьетесь там за каждую циферку, делайте побольше аккаунтов женских, да, оформляйте там женские профили. Но вообще, отвечает вопрос, а от кого лучше вести этот литген? я бы сказал, всей команды, а желательно еще и побольше. Особенно, если у вас достаточно mm. аудитории. То есть, если у вас аудитории достаточно, вы сможете сегментировать на большое количество аккаунтов. И можно будет сделать отдельные сегменты, которые лучше и вести от вашего SEO, от ваших там вице-президентов, директоров и так далее. Где-то э, нарезать аудиторию, которая будет адекватно работать от имени ваших менеджеров. Это, То есть, тут я бы сказал, что если вот прям по максимуму все делать, берите как можно больше аккаунтов, сегментировать аудиторию до каждого, и видите, многие, недо... вот многие компании запрещают внутри компании развивать свой личный бренд А я считаю, что наоборот, компании должны помогать своим сотрудникам, коллегам, команде своей Развивать себя лично и лично себя представлять Поэтому если у вас там команда из 10 менеджеров в отделе продаж Еще три маркетолога и там сочувствующих 5 человек Берите всех, вот у вас будет 20 аккаунтов И из 20 аккаунтов видите массово эту работу Это было бы офигенно
0: тут же хочется, знаешь, узнать, вы в своей компании на свои услуги по социал-сайлингу тоже таким образом находите клиентов или кем-то другим?
1: Это самое приятное, потому что и мне, и мои менеджеры тоже об этом понимают. Когда ты сам пользуешься этим продуктом, его очень легко продавать. Потому что когда вот, прикинь, мы с тобой познакомились в Линктыне, и я тебе потом вышел с тобой на встречу, и на встрече рассказываю, что слушай, а тебе на самом деле мой бот нашел тебе твой контакт, мой бот тебе написал, мы с тобой на встрече вот потому что что мой софт работает, и вот, вот так же я и тебе могу прикрутить. Это очень легко, понятно, то есть да, давай так, где-то процентов 70 наших клиентов приходит по социал-селингу, процентов 30 по референсам, рекомендациям, что-нибудь такое. Мы ни разу не потратили деньги там, ни на контексты, ни на таргеты, ничего такое, потому что в b 2 b это вообще просто слив денег. Все остальные инструменты, они побочные, короче, да, основные инструменты это социал-селинги. Я тебе скажу так, у меня даже когда не было продукта, у меня не было, мы еще не зрягали компанию, я себе делал продажи, вот бегал по Москве, там встречался через LinkedIn, через тот же Headhunter, что я нормально работал, искали контакт.
0: Слушай, я вот, наверное, еще какой-то, знаешь, минус только что поняла, что в целом про социал selling это все вот круто на уровне автоматизма, но как только это начинает превращаться в бесконечные звонки, то есть у тебя весь календарь будет в этих звонках, встречах, просто на творках или даже каких-то полупродажах, как это упростить или как вообще с этим вы работаете, это ок, ок, Мне кажется, просто я представляю себя, я представляю, что я пришла к вам, и вы мне такие, Саша, мы тебя нашли через LinkedIn, типа 10 встреч. 10. И как бы в целом глобально как будто бы не такая большая цифра, но ты на второй же звонок уже такой, я уже не могу, все, ребят,
1: хватит. С теми командами, которыми мы работаем, у них обычно KPI, как можно больше встреч, как можно больше вот таких штук. И они наоборот кайфуют. То есть обычно мы решаем проблему пустого календаря. Представь, у тебя сидит команда по продажам, у которых там высокие оклады, они там, ну, крутые ребята, они сидят вместо того, чтобы заниматься продажами, то есть там ходить на встречи, готовить коммерческие предложения, флапить и так далее. То есть заниматься непосредственно своей работой, они что делают? Гуглят пишутся, какой-то хренью занимаются, но не продажами. Вот мы обычно решаем такую проблему, когда сидят люди дорогие, у которых не хватает лидов или не хватает загруженности, и мы как раз набиваем воронку встречами. И тут смотри, мы встречи это не обязательное окончание социал-селинга. То есть если вам не нужны встречи, может быть вам достаточно, чтобы человек подписался на вашу корпоративную страничку, у вас были его телефон и и вы его контентом потом просто кормите и все, и может быть это ваше целевое какое-то целевое действие, да? Я не знаю. Или может быть ваше целевое действие, чтобы он Попросил вас просто отправить информацию на почту. В общем, тут заканчивать можно social selling любым, любым целевым действием. Заполните бриф, пойдите на сайт, подпишитесь на наш канал. И это все будет считаться хорошим окончанием social silling. Или там дайте референс. Получайте оттуда любой какой-то вам нужный результат. Ну, в основном, конечно, это встречи. То есть в крупных продажах самосделка на вот face to face происходит.
0: Закончим какими-то простыми напутствиями по social селлингу, не знаю, там 3-4 поинта каких-то, все, кто хотят им заниматься, что им нужно сделать, чтобы вот прямо сейчас пойти и это делать. В
1: принципе, наверное, ничего вас не останавливает на того, чтобы пойти это сделать, я бы просто советовал вот что, наверное, не торопитесь бежать, всем вокруг писать, всем там отправлять инвайты и все такое. Потратьте больше времени на подготовку ваш аккаунт, ваш контент, в сегментации целевой аудитории и на ресерч. Потратьте больше времени на подготовку и на ресерч до того, как вы начнете заниматься социальным Если вы начнете, вот попробуйте, там, я не знаю, и у вас просто не получится первого, или там, вы обожжетесь, не получится первого результата, я думаю, что вы опустите руки и закончите этим заниматься. Вот, поэтому лучше потратьте больше времени на подготовку, пусть это займет. То есть вы, не знаю, неделю готовились, но за день, за два всех рядов отработали, да? И, ну, с таким тем четко, круто и как надо. Это такое, наверное. Второе, когда начнете писать вашим первым клиентам. Вот когда уже у вас все, вы уже нашли аудиторию, вы уже все начинаете с ними знакомиться, постарайтесь в самом начале пообщаться ручками. Не пробуйте, не старайтесь сразу все подключить все эти автоинструменты, ИИ, генерации там и все такое. Попробуйте, если вы новичок, попробуйте это ручками. Вы прочувствуете очень тонкие всякие штуки, как люди реагируют на всякие разные сообщения, на то, какое время вы написали или что вы до этого сделали, да, и вы прочувствовав это все все. если вы найдете какое-то, знаете, уже все точно это сообщение работает, или вот, вот это, это приносит мне результат, вот тогда уже прикручивайте автоматизацию. Не торопитесь, короче, начинать с автоматизации, Пусть будет у вас не самым эффективным образом, ручками, дорого, медленно, но зато качественно, и вы будете учиться в этот момент. Все мои продаванные, новые ребята, кто в команду приходят, они все начинают вот с этого пути. Мы им там минимально даем автоматизацию и учим их ручками протыкать, чтобы они сами знали вот ценность потом этой автоматизации, понимали, сколько у них времени на это экономится, и понимали, как весь этот процесс работает просто на своей, на своей шкуре.
0: Я какой тоже вывод сделала сегодня, да, после нашего беседы, про такой некий креатив подход даже в этом плане да ты попытаешься все автоматизировать но вот это первое сообщение с каким заходом ты будешь заходить и все остальное это тоже какое-то наше некое творчество и нужно подумать как его сделать так чтобы оно не выглядело супер продающие но при этом чтобы контакт появился и утеплился и это такое вот искусство как будто
1: нужно в сообщении писать про экспертность вашего собеседника про то, что вы просите его помощи, и про то, что вы хотите сделать мир вокруг себя или вокруг него, вокруг нас, мир сделать лучше. Вот эти три мотивации помогают назначить встречу. Если вы подчеркнули «Привет, Александра, я увидела, что ты вообще с огромным опытом в маркетинге, у тебя есть офигенные кейсы и клиенты», я подчеркнул, что ты эксперт Дальше я хочу подчеркнуть, что помоги мне Слушай, я сейчас делаю новую платформу И ищу от профессионалов, как ты Чтобы задать пару вопросов Помоги мне, пожалуйста, сделать самый лучший Это вот как раз уже третья мотивация Сделать что-то, что-то большое Сделать мир вокруг нас лучше Помоги мне, пожалуйста, сделать самую крутую платформу Для B2B в мире Вот такое сообщение, где я, ты эксперт Мне нужна твоя помощь, давай сделаем мир лучше Оно показывает самую высокую конверсию Я вам скажу, что я до этого и штуки шел там несколько лет и у нас в месяц отправляется больше 100 тысяч инвайтов это значит что отправляется минимум 50 тысяч сообщений я вам хочу сказать на большой конвер на большой статистике вот эта формула реально помогает офигенную конверсию себе получить пользуйтесь крутая штука
0: мне кажется, что наш, сегодняшняя наша беседа, она такая про супер какую-то капиталистическую историю, <laughs> про то, что связи решают, но при этом мне кажется, что очень важно вынести, что вот ваш подход, да, который ты нам сейчас передаешь, что он про такое комфортное, безопасное общение, ненавязчивое, это не какой-то спам и так далее. И мне вот этот подход лично очень близок, потому что я сама сталкиваюсь с тем, что тебе пишут в Телеграме или в том же Инстаграме, типа, ёу, не хотите, я вам сделаю сайт? И ты такой, нет, я не хочу, чтобы вы мне делали сайт, где вообще что мне нужен сайт. И мне кажется, это очень здорово. И когда мы говорим про B2B, это правда вообще целое искусство найти себе клиентов, дожать их. И ты еще тоже сказал, что есть менеджеры, которые там по три года одного и того же клиента пытаются выцепить. И если social selling вообще в целом может помочь эту историю сократить хотя бы, не знаю, до, до двух лет, это уже хорошо.
1: Ну, я могу парочку книжек посоветовать, которые Давай. могут вам помочь. Я не знаю ни одной прям книжки именно про социал. Ну, они есть, но я их не читал просто про социал селлинг. Я могу рассказать про что-то рядом с социал селлингом. Uh-huh. То, Давай. что вас может усилить и помочь вот эту штуку сделать сильной. Во-первых, я бы посоветовал почитать книжку одного из основателей LinkedIn. Она, по-моему, так называется, что типа LinkedIn и связи и все такое. Там чувак, основатель LinkedIn рассказывает про эту вот философию с контактами, которую они засунули внутрь LinkedIn. И вообще про важность контактов, там, близких контактов, там second tier, third tire, ну он там рассказывает про вот эти уровни контакта, насколько они важны. Очень крутая штука, вот если вы как раз будете заниматься social selling, вам нужно понимание вот этих контактов, вы поймете ценность просто знакомство, вы с человеком один раз пообщались на выставке, почему это ценно? Просто там вы с человеком один раз поработали три года назад, почему это ценно? Очень сильная книжка, советую. Второе, я бы, наверное, посоветовал почитать, если вы будете заниматься social селингом рано или поздно вы столкнетесь с темой косдева и в продаванском, и в продуктовом смысле, и в предпринимательском смысле. Я советую прочитать книжку «Спроси маму». Она читается за вечер. Фицпатрик написал, не знаю, меньше 100 страниц. Но это прям практический мануал, по которому можно найти вашу целевую аудиторию, написать офигенное сообщение и не задавать тупых вопросов на встрече с вашими клиентами. Просто реально, ну, ее не то что читать, ее нужно изучать и прям сразу применять. То есть там прям есть схема, которую просто копипастом и применять очень сильная штука, вообще советую. И все, что касается КАЗД, тоже смотрите. Вот есть замесен, есть там Линкас Дэв. Очень много чего вы найдете тоже по кас Дэву. Почитайте, вам это сильно поможет. Ну и, наверное, тоже, что мне сильно помогает нашей команде, сильно помогает делать хороший социал серинг это искусство задавать правильные вопросы и искусство понимать разницу между крупными и мелкими сделками. Вот то, чего мы с тобой как раз таки делали сегодня разговор начали. Да, да, да. Я знаю единственную книгу, книгу исследования про крупные продажи это спин продажи. Может, кто-то знает еще что-то серьезное, реально научное серьезное, советуйте. Но я, единственное, серьезно знаю это рэк спин-продажи. В спин-продажах вы поймете логику, чем отличается крупная сделка от мелкой, почему там не нужны никакие эмоции. Узнаете как раз, как правильно задавать вопросы, чтобы продавать на крупных сделках, а следовательно, узнаете, как правильно и первые сообщения писать, и проблемы выявлять, и на первой встрече себя вести. Короче, там много чего и ХПВ узнаете, и узнаете там, что такое. Прогресс от строчка читать. Это вообще Библия. Вот это я бы сказал, Библия продавана. Вот без этого, без этого, я, короче, когда был студентом, старался попасть в компанию SAP-продажи. Из-за того, что я не знал эту книжку на последнем этапе собеседования, мне это не взяли. Вот так что знаете эту книжку, вам она поможет еще попасть в компанию SAP.
0: Спасибо тебе большое за беседу. Мне правда безумно было интересно и круто. Возможно, мои слушатели такие сейчас саж Саш, что ты вопросы, конечно, супер базовый задала, но опять же я скажу, что я с этим термином до этого не сталкивалась и только когда готовилась к выпуску, почитала и вообще в целом погрузилась в эту историю. И теперь мне хочется правда намного больше всего это изучить, поэтому спасибо тебе большое. Все книжечки уже все уже вот тут в голове уже пошла изучать и покупать на литресе. вот спасибо тебе большое, а вы дорогие слушатели, если вам понравился тоже выпуск, во-первых, вы можете не знаю зайти к ребятам, скачать их кейсбук, я кстати читала, мне очень понравился, вот рекомендую это сделать, подписаться на нас, подписаться на ребят и поставить нам звездочки и отзывы по подкастах, подписаться на индекс музыки. ну в общем вы знаете, нужно делать, когда вам нравится выпуск. все, спасибо вам большое, всем пока.